0: Randuil byl syndarský elf, který vládl lesní říši v temném hvozdu. Miloval lesy, stromy i svůj lid, lesní neboli silvánské elfy, kteří pro něj byli vším. Žil v souladu s přírodou, byl vzdělaný a moudrý. A jestliže měl nějakou slabost, byla to láska k pokladům, zejména ke stříbru a bílým drahokamům. K cizím byl většinou nedůvěřivý, a v jeho srdci zela rána, která se nikdy zcela nezahojila. Jsme ne, do polis. A tohle je příběh Tranduila, Legolasova otce. O Tranduilově narození ani raném životě se nepíše v žádných kronikách. Pravděpodobně se ale narodil v Doriatu prvního věku středozemě jako jeden ze sindarských elfů. Sindar, nebo také šedí, soumrační elfové, byl jeden z rodů prvních iluvatarových dětí, kteří přijali pozvání do Amánu a Valinoru, ale nikdy velkou pouť, jak se pochod do země neumírajících nazýval, nedokončili a zůstali ve středozemi v Beleriandu. Jejich králem byl elf Elutingol a královnou Majamelian, která byla moudřejší než kterékoliv z dětí středozemě. Královstvím sindarských elfů byl Doriad, elfí říše uprostřed Beleriandu, kde se nacházely skryté síně Menegroth, známé také jako tisíc jeskyní. Říše Doriat se dočkala své zkázy, když se Tingolovi dostal do rukou jeden ze Silmarilů, zářících klenotů, které v sobě skrývaly světlo valinorských stromů. Tingola napadlo, že by mohl být Silmaril vsazen do trpasličího náhradelníku na Míru, který dostal od Húryna. Povolal trpasličí kováře, aby jeho přání splnili. A ti počase vyrobili úžasný šperk, kde se spojilo elfí a trpasličí umění v jedno. Trpasličí kováři ale zatoužili po nádherné náhrdelníku. Začali se s králem hádat o to, kdo má na něj právo, a nakonec krále ve vsteku zabili. Pak utekl i s náhrdelníkem z Menegrotu, ale byli dostiženi a zabiti. Až na dva vrahy, kteří dokázali utéct ke svým příbuzným. Ti pak zburcovali trpaslíky, kteří rozhořeně vpadli do Doriatu a v tisíci jiskiních došlo k bitvě, při které zemřelo mnoho elfů i trpaslíků. Tranduil z kázu Doriatu přežil a se svým otcem Oroferem zůstal po válce hněvu ve středozemi. Se svým lidem hledali nový domov a dorazili až do lesa známého jako Velký zelený hvost. Žili zde lesní elfové a Tranduila a Orofera srdečně přivítali, protože krále Tingola považovali za svého vzdáleného příbuzného. Lesní elfové byly původně Telery, a tedy vzdálenější příbuzní Sindar, ačkoliv od nich byli odloučeni ještě déle než telary z Valinoru. Pocházeli z těch telery, kteří se po velké pouti zalekli mlžných hor a zůstali v údolí Anduiny. A tak nikdy nedospěli k Beleriandu ani k moři. Lesní elfové se ukryli v lesních pevnostech za mlžnými horami a stali se malými rozptýlenými nárůdky. Sindarští elfové chtěli žít podobně jako lesní elfové. Přirozeně, nerušeně a se vztahem k přírodě. A toto představa se lesním elfům líbila, že si nakonec Orofera zvolili za svého pána. Ti syndarští elfové, kteří přišli s Oroferem a Tramduilem, se brzy smísili s lesními elfy a přijali jejich zvyky a jazyk. Pod jejich vedením se lesní elfové opět stali spořádaným lidem a rostly v moudrosti. Orofer byl jmenován králem lesní říše a postavil své sídlo na vrcholku kopce Amon Lang, nejvyšším bodu pahorkadiny v jeho západním cípu Zeleného hvozdu. Lesní říše se svými neměnými hranicemi a nerušeným způsobem života vzkvétala v míru po více než tisíciletí. Než pak Orofer, znepokojen pověstmi o Sauronově narůstající moci, opustil své sídlo kolem Amon Lanku a třikrát se přestěhoval, než zakotvil v západních stržích emindurů. Jeho lid se pak toulal lesy a údolími na západ až k Anduině, severně od prastaré trpasličí silnice. Oroferovo sídlo Amon Lank později obsadil Sauron a vytvořil z něj pevnost Dol Guldur. Přestože se lesní elfové snažili co nejméně míchat do záležitosti jiných elfů, lidí, trpaslíků a skřetů, přeci jen oplýval Orofer toliko moudrostí, aby předvídal, že by se ze Saurana mohla stát velká hrozba a nezavládl by ve středozemě mír, pokud by se mu nikdo nepostavil a nezničil ho. Když tedy z Roklinky vyrazilo vojsko posledního spojenectví elfů a lidí, aby změřilo se Sauranem síly na bitevním poli Dagorlat, Orofer a Tranduil schromáždili ze svého nyní početného lidu velikou armádu. Spojili se navíc s menším vojskem krále Amdýra z Lorienu a vedli nezávislý voj lesních elfů do války. Lesní elfové byli otužilí a stateční, ale ve srovnání s elfy ze západu špatně vyzbrojení. Také neměli zkušenosti s bitvami na otevřeném prostranství, protože dávali při boji přednost lesům. Když se Orofer a Amdír připojili ke Gil-Galadovi, odmítli se podřídit jeho velení a to mělo později za následek mnoho smutku. Orofer se totiž v čele svých nejudatnějších spolubojovníků vyřítil vpřed na Mordorská vojska dřív, než dal Gilgalat povel k nástupu a to zapříčinilo jeho smrt. Většina jeho vojska pak byla zmasakrovaná a armáda lesních elfů utrpěla velké ztráty. Tranduil sice bitvu přežil, ale na konci války vedl domů sotva třetinu armády, která se vydala do boje. Ani Amdírovi se nevedlo lépe. Více jak polovinu jeho vojska z Lorianu odřízli útočící skřetí od hlavního voje a vehnali je do mrtvých močálů, kde je pobili. Amdír tam padl s nimi. Když se Tranduil vrátil do Velkého zeleného hvozdu, byl korunován králem, ale v jeho srdci se nacházel hluboký stín, protože nemohl zapomenout na hrůzu Mordoru, kterou spatřil při obléhání Barad-dûr. Přestože věděl, že je pevnost zbořena, Sauron poražen a celý Mordor pod dohledem lidských králů, kdykoliv pohlédl na jich, vzpomínka na válku mu kalila pohled na světlo ze slunce a strach v srdci mu říkal, že temný pán znovu povstane. Po bitvě u Dagorladu následoval dlouhý mír, kdy lesních elfů opět přibylo, ale všichni trpěli neklidem a úzkostmi, protože cítili, že třetí věk přinese proměnu světa. A tak se stalo, že po uplynutí tisíce let od zdánlivého pádu Saurona, Padl na velký zelený hvost Stín a Tranduil se svým lidem před ním museli ustupovat. Jak se Stín dál šířil na sever, rozhodl se král lesních elfů zbudovat novou říši na severovýchodě hvozdu, kde vyhloubil podzemní pevnost a rozlehlé síně. Protože byl jako jeho otec Sindarského původu, řídil se Tranduil příkladem doriackého krále Tingola, jenž vybudoval svou mocnou državu uprostřed jeskyního komplexu. Tranduilova pevnost se ale nedala s tou Tingolovou srovnat, protože neměl potřebné umění ani bohatství, ani pomoc trpaslíků a ve srovnání s doriackými elfy byl jeho lesní lid až nevzdělaný a skoro venkovský. Přesto pevnost plnila svůj účel a chránila jeho obyvatele před vnějšími hrozbami. Tranduilova pevnost měla mnoho chodeb a širokých síní a na rozdíl od skřetích tunelů v mlžných horách nebyla temná, zlovězná ani špinavá. Většina elfů ale žila v lesích a královské síně sloužily hlavně jako palác, Pokladnice a pevnost pro všechny v dobách nebezpečí. Vstup do jeskyního komplexu chránili obrovské kamenné dveře, které byly uzavřeny a zajištěny kouzlem. V trůním sále byla velká stín se sloupy vytesenými z živé skály a v nižších patrech byly postaveny celé provězně. V úplně té nejnižší části jeskyního komplexu se nacházely sklepy, které byly vybudovány nad podzemním tokem. Prázdné sudy pak mohly být schozeny do vody. A vyplaveny do řeky branou za tarasenou paracím říží. To hrálo v pozdějších událostech důležitou roli. Návrat temného pána do jeho opevnění v dol Guldur zapříčinilo, že se hvozdem začala potulovat ohavná stvoření a zamořili ho skřeti a pavouci. Les se stal nebezpečnějším a temnějším a byl přejmenován na temný hvost. Elfové se začali pohybovat po lese tajně, byli neduvěřivící cizím tvorům a žili opatrněji s ohledem na zvýšené nebezpečí. Nedolovali ani nespracovávali kovy a neobtěžovali se ani obděláváním polí. Obchodovali jen zřídka, a to jen se sousedními zeměmi trpaslíků v Ereboru a seveřany ve městě Dol. Když se v roce 2770 přihnal ze severu drak šmak a zničil Erebor a vyhnal lidi z Dolu, obchod s nimi skončil na dobro. V roce 2941 procházel temným hovozdem Torin Pavéza, doprovázelo ho 12 trpaslíků a z kraje byl Bobitlík. Skupina se snažila dostat přes les k městu a následně k Osemělé hoře za účelem finálního vyřešení dračí otázky. Při cestě temným hovozdem se ale ztratili a došlo jim jídlo. Po cestě utrápená společnost zaznamenala elfí slavnosti v lese a dvakrát se na ně pokusila dostat. Po každé ale elfové zmizeli. A nezanechali po sobě žádnou stopu. Při třetím pokusu byl Torin zajat. Vzali mu jeho meč Orkrist a přivedli ho do Tranduilových síní před krále. Kvůli již řečeným událostem prvního věku Tranduil k trpaslíkům nechoval mnoho lásky a Torina považoval tak za nepřítele. Začal ho vyslíchat a klást mu nepříjemné otázky, na které paličatý trpaslík odmítl odpovídat. Naštvaný Tranduil ho dal odvést do žaláře, aby tam navždy schnil pokud by se neumoudřil a nechtěl raději vypovídat. Další den elfové zajeli i zbývající trpaslíky, které odvedli podobně jako Thorina před Randuila, až na Bilba, který si nasadil prsten a zůstal neviděn. Opakovalo se to samé, co s náčelníkem výpravy. Trpaslíci byli následně zavřeni, každý jednotlivě do své cely. Jinže Bilbo, který se po jeskyních a chodbách pohyboval neviditelný, se dostal do sklepení a žalářů, kde našel své druhy ve zbraní. Podařilo se mu získat klíče od trpasličích cel, osvobodit je a zavřít je do prázdných sudů ve sklepě. Opilí elfí skladníci se postarali o zbytek a schodili zdánlivě prázdné sudy padacími dveřmi do vody. Když se později trpaslíci i s hobitem dostali do jezerního města, kde byla odhalena jejich totožnost i směr cesty, rozeslal trandur své zvědy po pobřeží jezera a daleko na sever směrem k hoře. Nevěřil totiž, že by se trpaslíci dokázali utkat s drakem a zabít ho. Spíše podezříval, že se pokusí do drakovy pokladnice pouze vloupat nebo něco podobného, a rozhodl se zatím vyčkávat. Tranduil věděl o velikém bohatství, které ukrývala Šmakova pokladnice, a tak, když byl Drak zabit bardem Lučišníkem, vyrazil s mnoha kopiníky a lukostřelci směrem k Ereboru, aby se ho zmocnil. Po cestě se středl s bardovými posly. Kteří se vydali do Elfí říše pro pomoc, protože jim Drak zničil celé město. Tranduil se nad vizerními lidmi slitoval a vyrazil k jejich městu, kde pak zanechal mnoho svých zásob i služebníků, aby pomohli městu postavit se zpět na nohy. Když byla nejhorší krize zažehnaná, vzal většinu své armády a spojili s Bardem a jeho lidmi. Společně se poté vydali směrem k hoře, ke které dorazili 11 dní po zabití Draka. Když došli k bráně Ereboru, byli překvapeni, že jsou trpaslíci stále naživu. Vyslali k ním oddíl kopiníků se zelenou korouhví krále elfů a modrou korouhví jezerního města, aby vyjednávali. Bart zabil draka a elfové pomohli jezernímu lidu přežít a zasloužili si část pokladu jako odškodnění, se kterým by mohli vystavit nové město. Thorin byl ale tvrdohlavý a s nikým jiným, než se svojí družinou se dělit nechtěl. A už vůbec ne pod hrozbou násilí, které spatřoval v jejich armádě, která tábořila blízko jejich hradeb. Z tedy se šlo. Hobit Bilbo se obával zbytečného krve prolití mezi elfy, lidmi i trpaslíky, a rozhodl se odevzdat Bardovi a Tranduilovi Arcikam, který našel v osamělé hoře. Tím by měli elfové a lidé výhodu při vyjednávání s trpaslíky a mohli dosáhnout svého. Když Hobit v jejich táboře drahokam ukázal, sám tranduil. Jehož oči byly zvyklé na výjimečně nádherné věci, vyskočil úžasem. Pak složil Bilbovi poklonu, že je hodnější nosit zbroj elfých princů, než mnozí z těch, kterým by padla. Bilbo měl v té době na sobě Mitrilovou kazajku, kterou mu dal Torin ze Šmakova pokladu. Druhý den ráno se vydali znovu za Torinem a po vyjednávání nakonec zrazený trpaslík souhlasil, že vymění čtrnáctinu celkového pokladu za Arcikam. Jedna čtrnáctina byla tudíž přesně v podíl pokladu. Další den ale připochodoval k Ereboru Dain železná noha s vojskem trpaslíku a situace se změnila. Trpaslíci zakuti do železa se oháněli obouročními motykami, úpasu měli krátké široké meče a na zádech připnuté okrouhlé štíty. Situace se začala vyhrocovat. Bart už chtěl na trpaslíky zautočit pomocí lučišníků, ale moudrý tranduil, který nechtěl začít válku kvůli zlatu, nabádal opatrnosti a doufal, že ještě dojde k dohodě a míru. Trpaslíky ale pálilo vědomí, že arcikám nemají v rukou oni a z nenadání bez varovného znamení tiši vyrazili do útoku. Než ale bitva mezi nimi a elfy propukla, přihnal se na bojiště Bolk, jehož otce zabil Dain ubran Mórie, s armádou skřetů a vrků a společně zaútočili na vojska lidí, elfů i trpaslíků. Tak začala bitva pěti armád. Elfové zautočili jako první, protože chovali ke skřetům chladnou a trpkou nenávist. Vyslali proti ním déšt čípů, které se v letu třpitily jako rozpálené žavým ohněm. Za šípy vyrazilo tisíc kopiníků, kteří se pustili do svých zapřísálých nepřátel. Začali jim usekávat ruce, i hlavy, a kusy těl z letali všude. Ale víte co? O celé bitvě si popovídáme někdy jindy. Důležité je, že bitva skončila porážkou z křetů a tranduil ji přežil. Mnoho elfů, lidí i trpaslíků ale bylo zabito. Z družiny, která se vypravila zabít Draka Šmaka, bitvu nepřežili Torin Pavéza a jeho synovci Fili a Kili. Když se po bitvě konal Torinu v pohřeb, Tranduil mu položil na hrob elfí meč Orkrist, čímž mu prokázal úctu. V písních se pak zpívalo, že meč vždy zazáří ve tmě, kdykoliv se přiblíží nepřátelé, takže se pevnosti Trpaslíků nemůže nikdo zmocnit překvapivým přepadením. Dračí poklad byl pak spravedlivě rozdělen. A Bart Lučišník Tranduilovi věnoval Girionův náhrdelník, který byl posed pětisty smaragdy zelenými jako tráva. Tranduil poté pozval Gandalfa a Bilba, aby zůstali nějaký čas v jeho síních. Ale ani jeden nechtěli do temného hvozdu a nastal tedy čas loučení. Bilbo pak dal Tranduilovi náhrdelník ze stříbra a perel, který mu dal Dain jako platbu za to, že vypil hodně vína a snědl hodně jídla nepozorovan v jeho síních, když vymýšlel jak osvobodit trpaslíky. Tranduil mu pak požehnal a jmenoval ho přítelem elfů. Poté se vrátil do temného hvozdu, kde přebýval 60 let v míru. Zajímavostí je, že Tolkien v knižním Hobbitovi Tranduila ani jednu nenazve jeho jménem a je tam po každé uveden pouze jako elfí král. V roce 3017 byl Glum propuštěn z Mordoru a Aragorn ho zajal v mrtvých močálech. Aby je nenašli Seuronovi špehové, tak spolu putovali přes severní kopce Emin Muil, překročili Anduinu a cestovali na sever podél okraju lesa Fangorn a přes Lot kde Aragorn zanechal zprávu Gandalfovi. Poté vstoupili do temného vozdu k kde Gluma drželi v zajetí. Gandalf, který mezi tím dorazil, se pokoušel Gluma vyslechnout a po mnoho únavných dní, kdy mu nakonec musel vyhrožovat ohněm, se dozvěděl zbytek příběhu o Prstenu, který neznal od Bilba. Pak nechal Gluma v Tranduilové péči v temném hvozdu. 20. června 3018 ale byly elfové napadeni z křety a Glum uprchl. Útok samotný ale elfové naštěstí odrazili. Tranduil pak vyslal svého syna a další elfy do Roklinky, aby o tomto útoku i o útěku Gluma spravili Eloronda. Ale Golas byl poté vybrán jako člen společenstva prstenu, aby v něm zastupoval elfy. Ve válce o prsten vykonal mnoho užitečného a dobrého. A také navázal blízké přátelství s trpaslíkem Gimlim. Jehož síla později pomohla usmířit Tranduilu v lid trpaslíky. 15. března 2019 se odehrála bitva pod stromy mezi silami Temného hvozdu pod velením krále Tranduila a silami Saurona z dol Guldur. V té době černokněžní král Angmaru rozbil v časných hodinách bránu Minas Tirith, k městu králu přijel Rohan a začala bitva na Pelennorských polích. Tranduilova říše byla napadena skřety křety a jinou nečistou havětí, a pod stromy se dlouho bojovalo. Oheň nepřítele napáchal velké škody a zlo, nakonec ale Tranduil zvítězil a v den Nového roku elfů se setkal uprostřed temného vozdu s kalebornem, jenž po pádu Saurona dobil dol Guldur a očistil tak část temného vozdu. Společně pak přejmenovali znovu zrozený hvost na Erin Les Galen, les zelených listů. Tranduil si vzal za svou říši celou severní část až k horám, které byly na okraji vozdu a Celeborn se ujal jižního lesa pod Úžinou a pojmenovali jej východní Lórien. Celý širý hvost uprostřed pak dali a lesním lidem. Po konci války o prsten není o Tranduilově konání mnoho záznamů. Jeho syn přivedl na jich elfy z lesu zelených listů a ti se usídlili v Itilienu, jenž se pak stal nejlíbeznější zemí na celém západě. Neví se, zda Tranduil Legolasovi v obnově pomáhal nebo ne, pravděpodobně ale dal vládl svému nově rozšířenému a očištěnému království na severu. Je možné, že ho postupem času unavil život ve středozemi a odplul na moře do země neumírajících. Jeho syn to tak udělal, když uposlechl touhy svého srdce a v roce 1541 čtvrtého věku odplul za moře. Kdo ví, kam cesty osudu zavedly trandula dál, Možná, že stále žije mezi námi, kdesi v hlubokých a nepřístupných lesích a čeká, až bude svět opravdu v nouzi, aby mohl přijet na svém losu a postavit se zlu, jež stále dlí mezi námi. Líbil se vám v příběh? Jaké pasáže vás zaujaly nejvíce? A o kom máme vyprávět příště? Napište nám do komentářů. Pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na wwwpikycz Nerdopolis kde jsou mimo jiné nově videa bez reklam dříve než na YouTube. Jinak nás můžete sledovat na Facebooku či Instagramu. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Geek Proud.